0: Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast aqui da Ripos. É, nesse podcast eu quero responder algumas perguntas que já estão um pouco atrasadas aqui. Se você olha, tem uns, uns 15 dias já. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. É, eu não vou citar o nome das duas porque, novamente, a pessoa, pelo que eu entendo desse negócio aqui, tem que dar uma autorização para eu poder falar o nome da pessoa. Então mesmo que você coloque o um nome, nem sempre eu vou falar aqui. A não ser que você coloque lá no final do teu e-mail, pode falar meu nome. Beleza? Então vamos lá. Boa noite, Estevam, tudo bem? Você poderia comentar em um podcast sobre como você adquire os benchmarks de mercado e de varejo... Não, benchmarks do mercado de varejo e de e-commerce. Não sei se vocês mesmos que fazem o um estudo de mercado, mas estou estudando aqui... Estou estudando marketing aqui e aprendendo um pouco mais nessa área. Achei meio complicado achar um benchmark para ter como norte e analisar se as coisas estão dando certo ou errado na hora de analisar as métricas mais para frente no negócio que quero construir. Quero entender melhor esses parâmetros de mercado. Imagino que mesmo em outros tipos de negócios... A análise de benchmark seja necessária, desliga já. Agradeço. Bom, valeu aí, primeiramente pela pela pergunta. <coughs> Mas a gente começa com um problema, tá? Se você olha na escola antiga aí de é, administração em, no geral, você tem que benchmark é um demarcador, na verdade, uma, uma um ponto de referência não de uma empresa mas sim de uma característica que determinada empresa tem e que funciona muito bem, tá? Então, por exemplo, vamos citar uma coisa que não é verdadeira, por exemplo, que a Magalu tem uma presença muito boa online. Na minha opinião, a Magalu não sabe vender online, tá? Mas vamos supor que ela saiba. E aí você toma como referência o comportamento que ela tem digital, digitalmente, Tá? No entanto, se você traz aí para geração Sebrae, vamos dizer assim, de 2000 para cá, você tem que Benchmark não só é uma característica de uma empresa, mas como uma empresa em si. Então, eles passam a analisar os concorrentes e estratégias de concorrentes como se fossem verdadeiras por si só. Ou seja, você já perdeu a característica de analisar se aquele comportamento é bom ao cliente ou não. Não sei se, você, se dá para entender. Ou seja, você começa a mapear o mercado de forma a achar empresas que concorrem com a sua ou que são pontos de referência por estarem estabelecidos há mais tempo. Por exemplo, tem uma empresa ali que está há 30 anos e você vai e já coloca ela como um benchmark para você. Entende? Então nós temos esse problema aí da nossa geração, tá? É, com os millennials, nem, millennials aí nem se fala, tá? Porque millennials, primeiramente, eles têm um déficit de linguagem enorme. Eles não sabem o que as palavras querem dizer de fato. Então, quando você pega qualquer artigo escrito por uma pessoa aí, pós-2005, pós-2010, o negócio assim é de, de ler chorando. Porque é um lixo, é um lixo mesmo. Se você não conseguir, se você não se matar durante uma leitura dessa, de um, do, até o pessoal da minha idade aí, 25, 26, 30 anos, a maioria é muito perdida nesse, nesse conceito. Tá? Então, não só para a Ripple, mas como outras empresas, nós paramos de entender outras empresas como benchmarks e características delas como benchmarks. Nós nos baseamos aqui para formatar um, um produto ou um serviço unicamente no que o cliente está pedindo. Tá? Vou dar um exemplo. É, Steve Jobs, todo mundo acha que ele pegou, surgiu uma ideia do nada de um de um iPhone e ele foi lá e fez. Negativo. Leia o livro do Jen, Jim Collins. É... Feitas para vencer. Tá? E perceba lá a descrição que ele dá. De como que era o processo de criação de produtos da Apple. A Apple chamava muitos clientes para um barracão fechado. Deixava esse, fazia esses caras assinar um contrato de confidencialidade lá. E oferecia lá um, um, uma paleta de produtos. Oh, que, que produto que é melhor? Ó, oh, testa tal produto, o que, que você acha? Entendeu? Chegava para esses caras e jogava assim. O que, que você acha de tal produto? De determinada maneira, tá certo? O que, que você acha da gente mudar isso aqui? Beleza, esse, esse time aprovou? Chama outro time e testa novamente. Esse outro time também aprova? É isso. Isso, na verdade, é método científico, tá? Então, por mais que você tenha uma boa ideia... Quem vai comprar isso é o teu cliente. Se o teu cliente não achar que isso é uma boa ideia, não adianta. Vou citar o um exemplo agora da Ripples, tá? A gente trabalha aqui com serviços de marketing, tracking, comércio exterior, blockchain e tecnologia para varejo no geral, que é isso tudo aí que eu falei. Tá? Que benchmark eu deveria analisar aqui no mercado? Então, a gente, por ter um produto <cười> diferente, né, e eu particularmente, eu confesso isso, eu sempre fui arrogante pra caralho. Então, eu sempre olhava pra outras empresas, vamos dizer assim, entre aspas, concorrentes, eu não tenho concorrentes no meu ponto de vista, mas eu olhava para os caras e falava, pô, esse cara é um merda, pô, tá fazendo essa porra aí desse jeito, vou fazer melhor que ele. Certo? E é até por isso que, se você vê o, 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 alguns podcasts antigos, é assim que surgiu a RIPOS. Eu vi uma bosta de um serviço sendo prestado e eu falei, eu vou fazer melhor que toda essa gente, e fui lá e fiz. E isso continua até hoje. Se você reparar, todos os produtos que a gente tem na nosso, em, em pesquisa e desenvolvimento, os que já estão públicos, vamos dizer assim, é tudo porque o mercado está uma bosta. Não é, e a gente não tem padrão de referência nosso padrão de referência é sempre o melhor produto pelo melhor preço. Melhor preço é preço certo. Não é barato, é preço certo. Preço com margem substancial de lucro. E pague as contas e deixe todo mundo aqui na minha empresa feliz. Quando a gente pega, por exemplo, um cliente e a gente não entende direito o negócio dele. Por exemplo... O posto de gasolina tem margem baixa, tá? A gente, obviamente, vai fazer uma pesquisa de mercado ali para ver aonde está esse, esse cliente, quais são os concorrentes regionais que ele tem ali, e a gente levanta esses dados, como preço de gasolina, o que, que tem na... Não sei se dá para... Como é, que é o nome daquela? Noja de conveniência lá, entendeu? A gente faz daí essa pesquisa. Mas tudo aqui na minha empresa é verticalizado. A ripples hoje, ela se sustenta só bancando, as, é, fazendo serviços para as minhas duas outras empresas. Eu podia fechar todos os outros contratos que eu tenho na, aqui no Brasil e e fora. As minhas duas empresas pagam as contas da Ripples hoje. Só com as pesquisas que eu tenho que fazer aqui. Tá? Então... Você tem que ter certo cuidado também com que, da onde você está colhendo esse benchmark, de onde você está colhendo esse dado, porque a maioria dos institutos hoje é, produzem pesquisas bem, bem merda, assim, tá? Um dado fraudado ou assim recebendo dinheiro da prefeitura de determinado município lá para é, fazer uma bosta de um de um estudo de, dizendo que a região deles vai crescer, entendeu? Isso aconteceu muito no interior do Paraná. Isso aconteceu na época do Lula, onde ele dizia que o Brasil ia crescer tantos pontos lá. Um bando de gente foi lá e fez engenharia. E aí o que, que aconteceu? Hoje esses caras estão trabalhando de Uber, entendeu? Então, a primeira coisa, se você quer entender mesmo do teu da tua parte de marketing ali do teu negócio se você quer entender do teu mercado pare de colher é, dado instituto pare de ver vídeo no YouTube sobre isso por quê porque hoje a gente tem uma sociedade de idiotas aí ninguém sabe o que está falando é tudo propaganda tá olha a gente tem relacionamento aqui com alguns fundos assim que investem em na casa aí dos. Posso dizer, dos três dígitos de bilhão no, no Brasil. A gente fornece dados para eles, leituras de mercado, e faz também um pouquinho de, de posicionamento de mídia para os caras, enfim. E conversando aí com um do gestor desse fundo, um dos gestores, na verdade, é, ele me falou: Olha, Estevão, você tem que na tua cabeça que tudo que falam do Brasil está errado. E não só do Brasil, mas todo o mercado brasileiro está errado. Todos os institutos, todas as pesquisas, está tudo errado. O mercado sempre está errado. Isso é um dos nossos segredos para manter nossa taxa de retorno acima de 30% ao ano. <risos> Agora, não sou eu que estou falando, porra. Tá? Tem gente que concorda comigo. Então, eu aconselho que se você quer ter alguma base sólida, você confie mais na tua intuição, naquilo que você está vendo acontecer no teu mercado, naquilo que você acredita que vai dar certo. Foca a tua atenção nisso. E conforme você vai tendo o feedback do cara que você quer atingir, da pessoa que você quer atingir, do público que você quer ter como cliente, você vai moldando o teu produto conforme o que eles estão requisitando a você. tá? Você pode sim ter uns pontos de referência. <coughs> Mas eu recomendo também que esses pontos de referência para você sejam pessoas e não empresas. tá? Você tá um exemplo da minha vida, tá? É, eu nem sempre fui cristão, mas quando eu vi lá a, as aulas de Olavo de Carvalho, eu tive um abalo na minha na minha estrutura. Que aquele cara é um monstro intelectual. Então foi até uma um ato assim de incompetência, porque olha eu sou merda, eu tenho que ser parecido com esse cara. A mesma coisa quando eu li o primeiro livro do Jim Collins. Eu achava que tocar uma empresa era muito você... Como é que é? Estar ali dedicado, dia e noite, não sei o quê. Aflição, 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 cobrança, não sei o quê. E quando eu li o livro do Jim Collins, eu vi que é muito mais suave do que parece. Eu li a maioria dos livros do Jim Collins. Alguma coisa ou outra eu deixei passar, mas... Muitas das coisas que eu, hoje eu tenho como conduta na minha empresa foram pela base estatística que ele tem ali. Não. E você veja, ter a própria opinião, ter a própria... próprio... produto, o próprio serviço. E digo isso de ter uma coisa feita à sua maneira, sabe? Tá? Não é uma cópia de uma outra empresa que não tem isso. Cara, isso é uma força imensurável, sabe? Assim, na Ripples, até hoje, eu cancelei pouquíssimos contratos de, de marketing. Porque a nossa solução que a gente vende, apesar de a gente vender com esse nome, não é de marketing. A gente tem uma fundação em estrutura, em background de TI muito fodida. A gente tem uma uma estrutura social muito fodida, a gente entende muito de mídia e a gente sabe gerar engajamento pra caralho. Tá? A gente vende isso. A gente não vende social media, a gente não vende tráfego pago somente. A gente nem assim, social media eu não faço também. A gente não faz. Mas a gente tem tanta estrutura para fornecer pro cara, e nenhuma outra agência no Brasil, nós não somos uma agência propriamente dita, a gente é uma empresa de consultoria, mas nenhuma outra empresa tem isso. Por mais velha que seja, pega lá, sei lá, qualquer uma aí que você vê, não tem. E nós somos muito bom em investimentos, nós sabemos e entendemos a economia, então a gente sabe aonde está a migração de dinheiro. E a gente sabe desenvolver produto com base nisso. Entendeu? Claro que eu sou suspeito pra falar, mas hoje eu sou a melhor agência de consultoria pra varejo do Brasil. É auto-intitulado? É. Quem que vai dizer que é melhor que eu aqui? Que prove, pô. É auto-intitulado? É. Mas, porra, se não puder dizer nem isso, aí fudeu, né? Então, assim... A recomendação é que você colhe o dado propriamente. Mesmo que você colhe ali, por exemplo, IDH, IBGE, alguma coisinha assim. Dá uma conferida com algum outro instituto, sabe? Cruza os dados, tá? Porque geralmente essa turma não consegue mentir muito bem. Então, cruzando os dados, por exemplo, é, quer saber o PIB per capita regional? É, bota lá no IBGE, cruza com outro instituto, cruza com mais um, e te bota a tua opinião, bota o teu julgamento em cima dos dados que você cruzou. Não confie em instituto. A única coisa que você pode confiar nesse mundo de dado, é, perspectiva de mercado, tua, é a tua consciência. Então, por isso que eu falo que o teu benchmark tem que ser uma, um cara, uma pessoa que você tenha como referência. Entendeu? Cara, eu tava escutando o Ninguém Se Importa Podcast essa semana. E o Raul lá fez uma citação do, do apóstolo Paulo lá do. É... Quando o pessoal perguntou lá para ele, né? O que, que devemos fazer para chegar a Cristo? Ele falou: Sejam meus imitadores, né? Então imite as pessoas que você admira. Você admira muito caro que ele é bom em investimento? Estuda com ele. Aprende com ele. Tá? Se ele oferece um curso ensinando a vocação que ele tem, compra o curso do cara. Tá? Não, não ache que você está sendo feito de trouxa. Se um cara é referência em algo, compra o curso dele lá. Ele tem algo a te ensinar. Tá? E ele é justo que ele receba uma recompensa por ele desprender o tempo dele para ensinar outras pessoas. Sem mais delonga, é, confia mais em você, sabe? Confia bastante no teu no teu julgamento, nas suas percepções sobre tudo. É, sim, escuta as pessoas que você admira, mas a maioria das empresas hoje são muito ruins, cara. Sinceramente. São muito ruins mesmo. A maioria delas, se você vai ver o fluxo de caixa, elas elas estão perdendo dinheiro, elas mal estão pagando funcionário, elas estão dependendo de empréstimos sucessivos para pagar as contas. Então, hoje a gente sofre com falta de benchmark, hein? A gente não tem mais essa esse otimismo, esses esse essa, toda essa benesse no mercado, sabe? Eu acho que empresas é que fazem pessoas e, quer dizer, pessoas é que fazem empresas, então é, é, é essas pessoas que você deve ter como referência. Todo mundo fala mal do, do Elon Musk, lá você tem o Neuralink, é um projeto satânico, não sei o que, é. É o Elon Musk que faz esse negócio aí, é, sei lá, é. foda-se tudo isso, ele pode ser iludido nos negócios dele, mas uma coisa é fato, ele sabe gerar caixa. Se você olhar as finanças da Tesla... Até ali, 2019, ela não girava bem. A partir de 2020, ela começou a fazer caixa muito bem. Vamos ver como é que ela vai passar nessa crise aí de 2022, 2023. Promete ser a pior crise da história. Mas eu acredito que ela vai passar bem. Não estou dizendo para você investir na Tesla. Eu também não, <risos> não quero falar em investimento nesse momento aqui. Mas uma coisa é fato. O Elon Musk é uma pessoa que sabe gerir uma empresa. Né? Até por aquela venda do PayPal, aquela história que ele teve. Então, eu acho que é isso que você deve observar. E é olhando esses exemplos de pessoas que você vai ter ideias melhores. E a partir das, da, do momento que você começa a estudar essas pessoas e aprender com elas, você vai saber fazer algo parecido com o que elas fizeram, necessariamente. Então assim, você pode ver uma ideia legal de uma empresa, tipo a Warby Parker, aquela ótica lá dos Estados Unidos que envia um, um óculos, via três óculos, sei lá quantos óculos ela envia. É tipo uma ótica online ela envia o óculos para você, para você experimentar e pede que você retorne esses óculos né, para pro... <coughs> a empresa e daí ela manda com a lente certinha já do, do teu grau. Ninguém quer aplicar esse modelo aqui no Brasil, mas você concorda, é um modelo legal, né? é um modelo bacaninha. Por que ninguém quer aplicar esse modelo aqui no Brasil? Porque eles acham que o brasileiro vai roubar né, a armação. É, mas tá, o americano também rouba a armação. Tá. Se você olhar o índice criminal dos Estados Unidos, ele é mais baixo sim que no Brasil, mas ainda existe índice criminal. Então, eles estão expostos a quase o mesmo risco que aqui. Tá? Tem como segmentar aqui no Brasil? Tem como fazer igual? Tem. O modelo é lucrativo, Estevão? Na minha opinião, não é. O modelo tipo o R.B. Parker não paga as contas. Mas é uma ideia, né? Quem sabe você não pode utilizar isso no futuro para outra coisa. Entendeu? Isso é possível. Existe aplicação. Então, te falar assim, por que, que eu sou tão... Eu consegui fazer a RIPOS uma boa empresa de consultoria para varejo? Porque eu gosto de escutar histórias, cara. Eu gosto de ir lá escutar como é que o cara construiu o um negócio dele. Eu gosto de escutar como é que o cara ganha dinheiro. Eu gosto de analisar uma empresa para ver se ela é lucrativa ou não. Eu gosto de estudar finanças. Eu gosto de estudar fluxo de caixa. Cara, eu não podia ser outra coisa. Eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. E quando você chega nesse ponto, não interessa o que o, o teu concorrente está fazendo, sabe? Você sabe que ele talvez cometa até mais erros do que você. E não é porque ele está fazendo de determinada maneira que você deve copiá-lo. Eu somei Silvio Santos da cabeça. Silvio Santos fala que quando... Todo mundo está dizendo A, você tem que dizer B. Eu, eu só, eu confesso que eu sou um pouco assim, tá? Se você for verificar o domínio da Ripple, quem é o proprietário do domínio da Ripple, você vai ver que é Ripple Consultoria ou Ripple Global, é, alguma coisa. E o registro de domínio não é o e-mail do domínio não é domains não é domínios@ripples é fuck you, arroba, ripos, com. <risos> entendeu por quê porque eu quero que a porra da do sistema se foda bicho sabe eu odeio essa formalidade eu odeio essa coisinha toda pomposa que o nego tá fazendo sabe eu odeio tudo isso cara sério mesmo eu odeio isso de marketing digital que está sendo implementado aí. Eu faço tudo diferente, sabe? E a maioria das minhas ações são baseadas na raiva. Em algo que eu vejo que está errado, sabe? Tanta coisa aqui na RIPLUS que você vai ver que eu faço porque todo mundo aí era incompetente anteriormente, sabe? Então, assim, não... não se você... acredite acredito se você utilizar isso, se você tiver pessoas como o teu benchmark, vamos dizer, entre aspas, assim, não tem como dar errado. Porque você... A mente humana é assim, cara. Você aprende com figurinha, é, você aprende com histórias, você aprende com isso. Você aprende com literatura, entendeu? Você não aprende muito vendo vendo número. Né? O, o tanto de... Pessoas, assim, com deficiência de concentração, eu digo problemas de concentração no geral, que a pessoa não consegue se concentrar e tudo. Até, assim, pessoas com problema de fala e tudo, que eles conseguem lidar com números muito bem, mas eles não conseguem lidar com as palavras, cara. Tem uma frase que fica na minha cabeça, que eu não lembro direito que eu... sobre o que, que o Olavo estava falando, mas ele... chegou até ele uma pergunta lá, assim, olha, é dele respondeu, né? Olha, é muito fácil que o cara seja um gênio matemático, mas ser Shakespeare não é para qualquer um. Eu acho que a mesma coisa está inserida em ser um empresário. Porque para ser empresário, não necessariamente você tem que entender bem de números, não necessariamente você tem que ser um bom financista, mas você tem que entender de pessoas e você tem que entender de modelos de negócio. Modelos de negócio não são nada mais do que umas historinhas que umas pessoas contam para você. Então, não tem erro. Sabe? Não tem erro. E toda pesquisa, todo dado que você for analisar, pesquise muito a fundo. Principalmente se vier de algum instituto. Tá? Por exemplo, teve um podcast ali uns dias atrás que eu gravei sobre o agronegócio sobre os números lá cara, você não tem ideia de quantas vezes a gente passou um filtro naquela porra daquele instituto pra ver se não era um, um instituto picareta por quê? porque um instituto que só fabrica dados de agronegócio com certeza infla os dados do agronegócio <risos> então a gente sempre aplica uma margem de tolerância ali tá então assim, é não sei se eu respondia a tua pergunta em si, mas eu acho que eu te dei um panorama geral da coisa. É, isso é importante mesmo. Mas é importante sempre que você observe as pessoas antes de observar as empresas que são delas. Eu acho que até nisso aí você vai ter uma... uma maior capacidade de... de, ating, de colher realmente entender a empresa do cara. Entendeu? E ali, na, nessa análise, analisando a pessoa, você já vai saber se o negócio dela é lucrativo ou não. Tá? Eu não vou citar o nome, mas tem uma empresa de gestão aí que você conhece, que são três ou quatro pessoas lá do marketing digital. Eles vendem um curso de gestão lá, tá? são todos eles. Aí, se você pega as empresas desses caras, nenhuma teve faturamento positivo. Então, do que, que esses caras vivem? Eles têm uma, uma empresa com muitos clientes, eles abrem capital na bolsa, em tesouro, no IPO, o dinheiro da, vai para o caixa da empresa, eles retiram a participação deles no negócio e abandonam essa nossa porra. É isso que eles fazem. Entendeu? Só que a era do capital barato acabou. Tá? Você não vai mais conseguir tomar juros, eh, dívida lá nos Estados Unidos a 0%, que faziam, né? Então, outra coisa, né, que todo mundo reclama, ah, mas o juro aqui no Brasil está alto, você pode fazer um empréstimo fora do Brasil e lastrear em moeda nacional, não tem problema. É, é, é até, assim, um dos projetos, eu, eu gostaria de criar uma escola para empresários assim, mas é, é difícil, me, me falta tempo, sabe? Porque a, a maioria dos empresários aqui no Brasil não sabem as alternativas que você tem para criar um negócio. As, a, como você contorna, por exemplo, uma crise que está para vir... Sabe, é, é até o intuito de, desse podcast em si, porque eu vejo que as pessoas sofrem muito, cara, sofrem muito mesmo com, com coisas que elas não observam, sabe? elas não observam a economia, elas não observam o modelo de negócio delas, o negócio é deficitário às vezes, e, sabe? Isso que é o problema de fato, isso que é o problema de fato. Mas eu espero ter respondido a pergunta aí. Se eu não respondi, por favor, mande outra. Tá? Aí eu me atenho mais, melhor ao que, o que eu, eu faço aqui. Talvez surja mais uma dúvida. Pode mandar aí, a gente responde. Beleza? Então vamos para a segunda aqui. Eu vou responder só duas, porque senão fica um podcast do cacete. Quanto tempo está dando isso aqui? Porra, eu não sei ver quanto... Tá 28 minutos. Tá, vamos lá então. Vamos para a segunda. Vamos lá. É, Estevam, gosto do seu conteúdo, mas confesso que não entendo sua postura com o Bitcoin. No meu entender, ele não tem valor algum. E ele nem tem lastro. Sei que a sua posição não é essa, mas se o Bitcoin é assim tão bom, por que bilionários não estão comprando? Gostaria de entender esse assunto especificamente. Não sou um crítico do Bitcoin, mas gostaria realmente de ver um embasamento numa visão contrária. Obrigado. Obrigado você pela pergunta. Tá, vamos lá. Minha postura com o Bitcoin é simples. Ele não é regulado por qualquer governo. Entendeu? É, ele não tem valor algum e ele nem tem lastro. Mas ele não tem lastro por... Quer dizer, ele não tem valor algum, na tua opinião, por não ter lastro? Porque daí o real também não teria valor, o dólar não teria valor, o euro não teria valor. Nenhuma das moedas estatais hoje tem lastro. O único lastro que é autossustentado é ouro, prata, cobre, chumbo. São metais preciosos e pedras preciosas em si. Porque todo mundo vê valor, costuma ver valor nisso. Entretanto, se você chega para uma pessoa que está passando fome e oferece um diamante para ela... E ela não tem ninguém para barganhar esse diamante perto, vai dar merda, meu filho. Tá? Ela não vai querer comprar, não vai servir para nada esse diamante dela. Então todo o valor também depende da sociedade. E como uma sociedade vê isso. Entende? Por exemplo, é, nos anos. Puta. Nos anos 50, 60, mais ou menos. Existia a ideia nos Estados Unidos de criar mini-reatores nucleares e botar em tudo. Botar na tua casa, botar na, no teu carro, em tudo, em tudo, em tudo. E não depender mais do petróleo. Né? Essa ideia nunca, como, como podemos ver, não deu certo. Por inúmeros fatores, né? Radioatividade, o caralho, né? Com certeza tem um cara que vai impressionar alguém a querer abrir um reator, né? Como teve aqui no Brasil, o caso Sérgio, né? um negócio... Olha que brilha, gente! Então vamos lá. E aí deu merda, né? Não deu certo a ideia. Mas se tivesse sido desenvolvida essa ideia e hoje a gente não precisasse mais de combustíveis fósseis, que também é uma coisa muito vi viajada, assim, né? Mas vamos dizer que a gente não precisava de combustíveis fósseis. Isso não quer dizer que o petróleo não seria utilizado. O plástico vem do petróleo, polímeros vem do petróleo, alguns... Então, nego né, acho que aqui... petróleo é só combustível, né? A mínima parte do petróleo é combustível. O petróleo, na verdade, não é combustível. Tá? A mínima parte do petróleo que você pode usar para combustível, você consegue utilizar ele para muitas mais coisas. Tá? Até para a indústria médica. Então, é... mas que valor teria... É, um litro de gasolina nessa sociedade hipotética muito pouco né muito pouco talvez o álcool ali de cana ainda tivesse algum, algum, alguma utilidade porque você se usa em casa para sanitização né para cozinhar também né para acender um fogo alguma coisinha assim mas a gasolina em si você não teria valor algum então o valor sempre depende do paradigma social e da circunstância que determinada pessoa está inserida. Um, pa, um prato de comida para alguém que está passando fome vale muito. tá é, No entanto, para quem já está farto, não tem valor algum. tá Então você tem que entender isso. Você tem que entender também do dinheiro. Dinheiro é só papelzinho. Tá bom? Então por que, que eu tenho essa postura frente ao Bitcoin? Primeiro... Porque nenhum político vai emitir centenas de bilhões de bitcoins aí, é, via auxílio, porque ele fechou obrigatoriamente o comércio, aí numa suposta pandemia. Entendeu? Porque, por ele não ser regulado, ele tem valor. Ok? E só tem valor, obviamente, para uma parcela da sociedade a parcela que vê valor nele. Então, obviamente, é, alguns bilionários não vão comprá-lo porque não veem essa parcela e nem entendem dessa parcela da da sociedade, tá? Eu não sei se eu podia tocar nesse assunto, mas foda-se. Até ali o, os anos 2000, 2007, 2010, você compraria se você fosse um traficante? Você compraria cocaína colombiana, maconha colombiana, com dólares. Hoje em dia, você só compra com Monero. Monero é uma criptomoeda. Altamente privativa. Muito difícil rastrear. Muito difícil rastrear transações via Monero. Alguns dizem que é Monero, outros dizem que é Monero. Eu gosto de chamar de Monero. Para mim é mais sonoro. Entendeu? Não me preocupo com isso, com sonoridade. <risos> entendeu? Então é por isso que minha posição não é essa. Por quê? Porque o valor, meu filho, depende desses critérios que eu te falei. Valor e preço dependem desses critérios que eu te falei. Entendeu? O, o preço, na verdade, é um, uma, vamos dizer assim, uma simbologia do valor. Né? Não quer dizer que aquilo. O preço que você paga é realmente o preço que aquilo vale? Por exemplo, a Petrobras está valendo quase metade do valor que ela tem, via valuation, via análise fundamentalista. Entendeu? Você pode comprar uma ação da Petrobras por metade do preço. Belo desconto. Entendeu? Não é uma recomendação de investimento. No entanto, é uma característica do mercado. E dessa flutuação, dessa diferença que eu falei para você agora. Tá? É, alguns bilionários, como eu falei para você, não compram. Mas vários outros compram. Robert Kiyosaki é um cara que compra Bitcoin. Né? O cara escritor do Pai Rico e Pai Pobre lá. Investidor imobiliário. É, um, um grande investidor de private equity, né? De... Empresas privadas, você chega lá numa empresa, tipo cachorrinho da Dona Silvia. Dona Silvia, quando você quer ir metade do seu, do seu negócio de cachorro quente, que eu acredito que isso aqui vai virar uma puta numa franquia. Quero 50 mil. Chega lá, dá 50 mil na mão da, da Dona Silvia e depois lá você tem 50% do negócio. Isso é investir em private equity. São empresas que não estão abertas na bolsa, tá bom? É, o cara também, eu não lembro o nome do cara, ele participou lá do Shark Tank dos Estados Unidos. Puta que pariu. Eu não vou lembrar o nome do cara. É Mark Alguma Coisa. Uh, Mark Bitcoin. Deixa eu pesquisar aqui. Você põe Mark, Bitcoin, Mark Rubin, tá? É... Ele compra Bitcoin também. Né? Ele é investidor de Bitcoin e de outras criptomoedas. Como a Ethereum. Como a Polygon. Enfim. Tantas outras aí, tá? É... E é isso, eu acho que você, aí você já já vê assim, você, você tem que expandir um pouco o teu repertório de bilionários aí, eu acho. Mas assim, cara, não, não tem nada que você possa argumentar hoje em dia que venha dar descrédito ao Bitcoin para quem compra o Bitcoin. Porque as pessoas que compram isso já têm noção desse paradigma. Entendeu? E a grande parcela das pessoas que criticam o Bitcoin eles não têm noção de zonas afetadas. Tá? Eles não têm noção, assim, por exemplo, de. Posso falar real? Eles não têm noção nenhuma de comércio internacional. Eles não entendem nada. Eles só entendem de economia local. Ele só entende, ah, o Ibovespa vai subir ou não. É isso aí, cara. Quando, ah, Aqui na RIPO, gente, como é que você acha que nós fazemos um pagamento internacional? A gente faz por criptomoeda. Porque não é regulado. Não tem um governo tirando IOF no meio. Então, assim, é por isso que até eu, eu tinha dado uma conferência aqui para quem é para quem é assinante da, de algum produto, um cliente da Ripos, vamos dizer assim, né? a gente chama de parceiro, sobre criptomoedas, e como eles podiam assim, migrar uma parcela do negócio deles totalmente para criptomoedas. Quem migrou, assim, ganhou 80% só na valorização daquela merda. Foi bem na época ali de 2021, quando a gente teve. Foi 2021, né? Cara, eu costumo viver 10 anos em um, então. Deve ter sido 2021 que teve aquela alta. Foi, foi 2021. Bem naquela época ali que teve aquele pico máximo do Bitcoin. E aí a gente já, assim, os que estavam em nosso portfólio, a gente já vendeu e liquidou ali, porque a gente sabia que ia descer depois daquilo, não sei o quê. Não, não vendeu no topo mesmo, porque não tem como achar o topo, mas vendeu perto do topo. Ali a gente já começou a realocar esse negócio aí, então os caras tiveram um lucro, tá? E agora a gente tá numa posição é o seguinte, taxa de juros nos Estados Unidos vai subir. O presidente do Banco Central aqui, o, é, não vou falar o nome dele, porque eu acho que ele desonra a família, mas... É, ele já tem também uma, uma postura de que ele provavelmente vai levar o Brasil para uma recessão agora no segundo semestre se ele continuar aumentando taxa de juros. Assim, está muito alto, não precisava disso. Se você mantesse ali, porra, uns 10% no pau, gente, dava boa. Não precisava mais que isso de taxa de juros. Agora sim, se vai ter retração econômica esse ano, o varejo vai encolher no mínimo uns 10%. De, ó, seguramente de 6 a 10% o varejo vai encolher. Por quê? Por causa de política fiscal. Quando você não teria isso numa moeda regulada pela sociedade. Então, o porquê que eu acredito em uma coisa não estatal? Simplesmente porque eu não acredito em nada do que é estatal. Simplesmente por isso. Eu não dou confiança em instituições. Eu não dou confiança em papelzinho lastreado em fé de político. Ah, Estevam, mas tem o dólar. Você acha que eu confio naquela merda daquela política fiscal do dólar? gente? Vocês estão loucos, porra. Todo mundo acha que moeda bilionária é dólar. Moeda bilionária é franco suíço, filha da puta. É o banco central mais certinho do mundo é, é, o, é o banco suíço. Até ele aumentou a taxa de juros. Até ele. Até ele. Então se imagina o que está por vir aí. Né? Então, isso daí foi um problema causado pelo Estado. Pelo Estado, quer dizer. Impressão de dinheiro gera inflação. Toda impressão de dinheiro vai gerar inflação. Sempre foi assim na história da humanidade. Não existe, não existe mágica nisso. Entendeu? Então essa é a minha posição sobre o, o Bitcoin. Eu não, eu não sei se... Assim, enfim, é, até algum ponto contra, que o, o Warren Buffett lá. Eu não compraria o Bitcoin nem por 25... Todo o Bitcoin do mundo nem por 25 cents, né? O cara toma Coca-Cola, o cara come no McDonald's quase todo dia. Como é que está a saúde do Warren Buffett? Se é, você ver também, ele não faz tudo o que ele fala né? várias vezes. Ele investiu no Nubank, que é uma empresa que nunca, nunca, nunca gerou um real de caixa positivo. A empresa só teve prejuízo em toda a sua história. Então, assim... Isso também vai, vai um pouco a favor daquilo que eu te falo, cara. Muitas coisas aqui que eu comento no podcast, eu estou errado. Por quê? Porque ser humano é assim. Ser humano erra. Tá? E o mesmo boato que tem hoje no Bitcoin, é que ah, não vale nada, que é golpe, não sei o quê, foi o mesmo boato que a Visa, a Mastercard teve quando foram criadas. O pagamento online, aliás, você sabe como é que foi realizado o primeiro pagamento online? Foi um site de putaria. Tá? O primeiro pagamento online foi feito por um site de putaria. E aí, como é que fica o Bitcoin nisso tudo? Obviamente você vai ter uma extrema campanha de descrédito em cima disso. Em qualquer iniciativa privada frente à regulação estatal. Então assim, se você pegar também os meus podcasts, você vai ver que a minha postura favorável é o seguinte. Tenha paciência antes de você fazer qualquer coisa nisso. Não julgue isso porque tem um monte de influencer falando besteira. Entendeu? Não ponha o teu ódio na coisa, ponha pelo menos na pessoa, puta que pariu. Uma pessoa fala merda, ó, não gosto dela você é cristão, você diz, não gosto dela e a perdoo por isso. tá? Seja, Você tem o direito de ser idiota. Mas isso não quer dizer que você deva observar a coisa que ela está falando da mesma maneira. Tem um monte de gente que fala mal do Estevam. E o Estevam não é mal por causa disso. Entendeu? Tem um monte de influencer que não gosta de mim. E daí? Porque eu cancelei contrato deles. Tem um monte de gente do RH que me odeia. E aí, eu sou ruim por causa disso? Eu sou ruim por foder o RH e melhorar a minha empresa? Melhorar a vida de quem realmente está fazendo alguma coisa pela empresa? E aí? Entendeu? Então, na tua vida, no geral, você tem que ter perspectiva e não opinião. Tem que ir atrás da verdade e não de boato. Você tem que deixar que as coisas se desenrolem na tua frente. Você tem que deixar que a verdade se manifeste. A verdade é filha do tempo. A verdade não é filha de influência. E nem minha filha. Tá? Então, dá tempo a isso. Dá tempo a isso. Deixa que o, o que, seja lá o que for que aconteça, provavelmente vá cair mais essas moedas por quê? Por causa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. O dinheiro tende a ir para lá, porque as pessoas preferem aplicar no tesouro americano por conta da taxa de juros do que em outras moedas. Isso é normal, isso é um fluxo que sempre foi observado. Salomão dizia, não se impressiona com nada. Não tem nada de novo debaixo do céu. Tá? Então, acho que é isso. Beleza? Pessoal, eu tenho ainda muito trabalho para fazer. Eu desejo para vocês uma boa semana. E esse foi o podcast. Valeu, um abraço. Até semana que vem.